0: Сегодня ролик про Холокост. Прежде всего, следует дать точное научное определение этого термина, ибо именно с этого момента начинаются многие проблемы в понимании. Если в нашей стране спросить человека на улице, что такое Холокост, он, скорее всего, ответит, что это вроде геноцид евреев. Времена, когда россияне вообще ничего не знали о Холокосте, к счастью, в основном остались в прошлом. В действительности, Холокост — это не только геноцид, а вся политика нацистов, их союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев с 1933 по 1945 год. Принципиально важно, что Холокост начался не с того момента, когда убийства евреев приобрели промышленный масштаб, и даже не, с, не тогда, когда от рук гитлеровцев погиб первый еврей. Холокост начался одновременно с приходом Адольфа Гитлера к власти. В 1933 году, едва нацисты встали во главе Германии, сразу же стали появляться законодательные акты, ограничивающие евреев в правах. Приобрела всеобъемлющий характер государственная антисемитская пропаганда. Причем пропаганда нацистов стремилась внушить немцам, что евреи не то чтобы плохие люди, нет, они вообще не люди. Омерзительные антропоморфные существа, лишь отдаленно напоминающие человека. Расчеловечивание, краеугольный камень всякого геноцида. Людям в общем и целом по природе своей тяжело убивать других людей, даже очень плохих. Убить там, крысу или раздавить таракана психологически гораздо проще. И Холокост, и, например, геноцид народа Туци в Руанде стали возможными именно благодаря предварительной обработке населения сознательной и планомерной информационной кампании по расчеловечиванию будущих жертв. В 1935 году в Германии были приняты так называемые Нюрнбергские расовые законы, которые лишили евреев германского гражданства и ввели для них новые бесчеловечные и абсурдные запреты. Большая кровь впервые пролилась 9-10 ноября 1938 года, во время так называемой Ночи разбитых витрин. У нас это называют термином «хрустальная ночь». Тогда по территории Третьего Рейха прокатилась огромная волна антиеврейских погромов, что было известно о Холокосте в Германии советским гражданам. Само собой, термина такого тогда не было принято, это понятие возникло после войны. А в общепринятый дискурс в нашей стране вообще этот термин начал входить после распада СССР только. Однако о самом факте преследования нацистами евреев в Советском Союзе знали, в середине 30-х в нашей стране были опубликованы пьеса Фридриха Вольфа «Профессор Мамлок» и роман Леона Фейхтвангера «Семья Опенгейм». Эти произведения, бежавших из Третьего Рейха еврейских писателей, рассказывали о бедственном положении германских евреев. Профессор Мамлок и «Семья Опенгейм» ставились в советских театрах, а в 1938 году даже были экранизированы. Причем для обоих фильмов была устроена большая рекламная кампания. Кто Германию французам? Еврей! Еврей! Кто науку? Еврей! 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 Вон Пакт Молотова-Риббентропа подписан еще не был, и потому факты преследования евреев активно использовались в антигерманской пропаганде. Через несколько дней после «Хрустальной ночи» на первой полосе главной газеты страны «Правда» даже появится статья с красноречивым заголовком «Фашистские погромщики и каннибалы». Однако в 1939 году после подписания пакта Молотова-Риббентропа спектакли о Холокосте исчезли из репертуара советских театров. Фильмы, как было тогда принято говорить, положили на полку, да и книги пришлось задвинуть куда подальше. Но и даже в то время, когда советский агитпроп информировал граждан СССР об антисемитской политике национал-социалистов, информация сильно искажалась из-за внутригосударственных идеологических установок. Основополагающей в сталинском СССР была теория классовой борьбы. И преследование нацистами евреев представлялось не как совершенно уникальное явление, а скорее как одна из радикальных форм борьбы классов, как бы приправленная национальным вопросом. Нацисты – это якобы маргиналы и люмпены, прислуживающие крупному капиталу. Германские евреи якобы поголовно относились к классу интеллигенции. Если верить безумной советской пропаганде тех лет, то германский пролетариат полностью придерживался левых идей. Он испытывал искреннее сострадание по отношению к интеллигентным евреям, но потерпел временное поражение в борьбе против национал-социалистов. Советская пропаганда тех лет говорила и государственное руководство считало, что когда начнется война между Германией и СССР, немецкие рабочие, одетые в солдатскую форму, непременно перейдут на сторону Советов. Подобные иллюзии дорого стоили нашей стране в начале Великой Отечественной войны. 22 июня 41 года нацистская Германия нападает на Советский Союз. И именно в этот день Холокост переходит в новую фазу. До вторжения на территорию СССР нацисты у себя дома и в оккупированных государствах подвергали евреев самым жестоким преследованием. Их лишали прав, загоняли за колючую проволоку гетто, создавали невыносимые условия, принуждали к рабскому труду. Случались погромные стихийные расправы. Однако до 22 июня 1941 года практики систематического истребления евреев еще не было. Полномерное искоренение евреев впервые будет опробировано именно на территории Советского Союза. В январе 1942 -го года на специальной конференции, вошедшей в историю как «Ванзейская», высокопоставленные нацисты, в их числе Адольф Эйхман и Генрих Гиммлер, обсуждали окончательное решение еврейского вопроса. Евреи на европейском континенте были приговорены к смерти. Однако к тому моменту на многих оккупированных территориях СССР гитлеровцами были уже истреблены все евреи. С точки зрения Адольфа Гитлера не было хуже врага, чем советский еврей. Он был гораздо страш страшнее, чем любой другой еврей, голландский или, допустим, французский. Ибо, согласно Гитлеру, советские евреи были мало того, что евреями, да еще и разносчиками бацилла коммунизма, иуда-большевиками. Систематическое истребление евреев в оккупированной части СССР не просто началось раньше, чем в других странах. Именно на землях Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдавии и России Холокост приобрел самый ужасный характер – если в Европе, кроме Югославии, нацисты стремились сохранить лицо и в основном увозили евреев подальше от глаз европейцев в лагеря смерти и концентрационные лагеря, а также в лагеря, совмещавшие обе эти функции. Да, это разные были лагеря смерти и концентрационные, это ни одно и то же. Ну так вот, на советской территории казни евреев особенно не скрывались. Напротив, с их помощью нацисты устрашали местное нееврейское население. Способы убийств советских евреев были самые разнообразные, зачастую изуверские. Наших сограждан еврейской национальности не только расстреливали, но и сжигали заживо. Травили ядом, топили в болотах, убивали в душегубках. Это специальный автомобиль, в котором выхлопные газы поступали внутрь герметичного кузова, куда загоняли жертв. Очень часто во время расстрелов нацисты не считали нужным тратить патроны на детей. Их закапывали заживо. Современный израильский режиссер-документалист Борис Мефцир объездил десятки мест Холокоста на территории бывшего СССР. И в разных местах сторожилые местные рассказывали ему, как еще 2-3 дня после расстрела евреев земля ходила ходуном, а из-под нее раздавались плач и стоны. Советских детей от смешанных браков нацисты также уничтожали, в то время как в европейских странах у полукровок шансы выжить все же были. На территории бывшего Советского Союза насчитывается от 2,5 до 2700 мест массового уничтожения евреев. Почти половина всех жертв Холокоста, не менее 2 миллионов 700 тысяч из 6 миллионов, были гражданами СССР. Разумеется, в это число не входят советские евреи, погибшие на фронте, жертвы блокады Ленинграда, бомбежек, голда в тылу. 2 миллиона 700 тысяч – это только те советские евреи, кто погиб только за то, что они евреи. До сих пор в среде наших соотечественников можно встретить мнение, будто бы Холокост это страшная, но чья-то чужая трагедия. А у нас, мол, есть наша трагедия, Великая Отечественная война. Это не так. Холокост именно наша трагедия. Он является неотъемлемой частью одной из важнейших страниц Великой Отечественной войны. Но даже те, кто знает, что Холокост это огромная трагедия именно для советского народа, зачастую полагают, что в наше время, после распада СССР, он больше относится к истории Прибалтики, Белоруссии, Украины и Молдовы. А для нынешней России в ее границах это будто бы зарубежная тема. В действительности из 85 регионов России Холокост имел место в 25. На территории России нацисты создали 44 гетта. У России есть даже свой Бабий Яр. Змеевская балка. Поясню, на окраине Киева в огромном овраге под названием Бабий Яр за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, были убиты не менее 34 тысяч евреев. А во враге на окраине Ростова-на-Дону, который называется Змеевская балка, 11 и 12 августа 1942 года нацисты убили не менее 15 тысяч евреев. Это место самой массовой казни еврейского населения на территории России. Именно России, не всего СССР. В России оккупанты убивали евреев от Кавказа до ближайших окраин Ленинграда. Фактически, Холокост был даже в самом Ленинграде. Самая северная точка Холокоста это город Пушкин, бывшее царское село которая официально был частью Ленинграда. Там, где в детстве гулял наше все Александр Сергеевич, нацисты расстреливали сотни евреев. Сейчас в Пушкине находится один из самых сильных памятников жертвам Холокоста – формула скорби. Он создан по проекту Вадима Сидура – еврея и героя войны. Мало кто знает, но впервые в истории Второй мировой войны еврейское гетто было освобождено именно в России, тогдашний РСФСР. Это случилось в конце декабря 1941 года в результате контрнаступления Красной Армии под Москвой, когда наши войска освободили Калугу. В Калужском гетто из 155 узников были спасены 148. Спасение евреев — отдельная героическая страница в истории Красной Армии. Мы так привыкли к потокам пафосной и низкопробной пропаганды про воевавших дедов, что в этом информационном шубе теряются реальные подвиги наших дедушек и бабушек. На Восточном фронте, там, где нацисты, их союзники и пособники не успевали уничтожить всех евреев, их спасала Красная Армия. Например, красноармейцами была спасена мать Юлия Эдельштейна, одного из самых ярких современных израильских политиков. Он семь лет возглавлял парламент Израиля, Кнесет, ныне работает министром здравоохранения. Его мать сейчас живет в России. 24 июля 1944 года Красная Армия и части сформированного на территории СССР войска польского освободили Майданок лагерь, совмещавший функции концлагеря и лагеря смерти. Он потряс современников. Концентрационные лагеря, предназначенные для содержания под стражей большого числа людей, в которых люди умирали от тяжелых условий голода, болезней, насилия и принудительного труда, человечество знало и до того, как появилась на свет нацистская партия. Однако лагерь смерти, специализированный промышленный комбинат, устроенный как поточное производство, созданный для максимально быстрого и эффективного, можно сказать, конвейерного уничтожения людей, с извлечением максимальной прибыли от каждого убитого, личные вещи, золотые коронки, волосы, пепел, все это было уже чисто нацистским ноу-хау. По стечению обстоятельств, если можно так сказать счастливому, при освобождении Майданка неподалеку оказалось сразу две группы фронтовых кинооператоров, польская и советская, поэтому все, что там происходило, удалось зафиксировать. Но даже увидев кадры кинопленки, союзники СССР, США и Великобритания не сразу поверили, что все это не мистификация. 18 января 1945 года Красная Армия спасла сразу 95 тысяч евреев, содержавшихся в Будапешском гетто. Интересно, что освобожденные узники, особенно мужчины, не спешили снимать с себя желтые звезды Давида. Если до этого они обозначали их как существ второго сорта, то после взятия Будапешта советскими войсками, наоборот, звезда Давида надежно защищала от подозрений. Ведь венгерская армия воевала на стороне Гитлера, ее войска совершали военные преступления, и к венграм красноармейцы испытывали особую неприязнь. 27 января 1945 года был освобожден концентрационный лагерь и лагерь смерти Аушвиц, крупнейший и страшнейший из нацистских лагерей. В нашей стране Аушвиц еще называют Освенцимом, по названию ближайшего польского города. Однако это распространенная ошибка. В Аушвице были уничтожены не менее одного миллиона человек. 90% из них были евреи. На момент освобождения Аушвица в нем находились чуть больше 7 тысяч полуживых узников. Всех тех, кто мог идти, нацисты отправили на запад маршем смерти. Оставшиеся 7 тысяч заключенных добивать не стали лишь по той простой причине, что считали, что те достигли уже такой степени истощения и дистрофии, что спасти их все равно невозможно. Однако военные врачи Красной Армии спасли почти всех, по счастливой случайности в передовых частях 60-й армии было как раз много врачей, получивших бесценный опыт в блокадном Ленинграде. Тем символичней, что Международный день памяти жертв Холокоста и день полного снятия блокады Ленинграда – это один и тот же день, 27 января. Освобождение Аушвица и окончание блокады э, произошли в один день, с разницей в один год. Обе памятные даты широко отмечаются в России. Среди спасенных в Аушвице Отто Франк, отец Анны Франк. Именно он после войны обнаружит дневник погибшей дочери и сделает все, чтобы мир о нем узнал. Потеряв всю свою семью, Отто Франк женился на женщине, освобожденной вместе с ним, и удочерил ее 15-летнюю дочь, Еву Шлос. Она также была спасена в Ашвисе. Сейчас Ева Шлос — один из самых уважаемых в мире общественных деятелей, глава фонда Анны Франк. Холокост окончился 9 мая 1945 года. Недавно эта дата даже была внесена в еврейский религиозный календарь которые не обновляли несколько веков. Погибших на фронтах солдат и офицеров Красной Армии раввины упоминают в молитвах. Теперь давайте немного поговорим о том, почему Холокост выделяют даже на фоне э, других, даже самых чудовищных геноцидов и военных преступлений 20 века. Почему именно для него был придуман отдельный термин? Первое. Единственный раз в истории была поставлена задача уничтожить не просто народ, а саму биологическую основу отдельного народа. Нацистов не интересовала возможность воспитать еврейских детей в духе национал-социализма, ибо даже став нацистами, биологически они все равно оставались бы евреями. Поэтому истреблению подвергались даже младенцы. Нацисты не интересовались ни политическими взглядами, ни вероисповеданием евреев, ни степенью их лояльности. Евреи в любом случае подлежали уничтожению. Нацисты убивали даже тех, кто сам вообще не подозревал о своем еврейском происхождении. Нацисты дотошно устанавливали этот факт, а потом убивали человека. Даже если он сам считал себя немцем, для изоблаченного в еврействе не существовало никакой модели поведения, которая позволяла бы выжить. Ни смена веры, ни ассимиляция, ни демонстрация лояльности, ни даже коллаборационизм не спасали. Немногочисленные сотрудники еврейской полиции, служившие в гетто, также уничтожались просто чуть позже. Второе. Холокост был экстерриториален. Нацисты желали уничтожить всех евреев, далеко не только в границах своего государства. Для сравнения, руководителей Османской империи, устроивших в Турции геноцид армян, никак не волновали армяне, жившие за рубежом, например, во Франции. А нацистов очень волновали. Третье. Холокост был иррационален. Его очень сложно объяснить с точки зрения какой-либо логики, даже самой извращенной преступной логики. Гитлеру не было резона бояться евреев в Германии. Немецкие евреи в подавляющем большинстве были полностью инкорпорированы в германское общество. Были искренними немецкими патриотами. Евреи храбро сражались за Германию в Первой мировой войне. А страхи Гитлера по поводу распространения по миру иудобольшевизма – это просто паранойя. Холокост был иррационален до такой степени, что ради его осуществления Адольф Гитлер был готов даже жертвовать ресурсами, необходимыми для фронта. Представьте себе, в 1944 год германская армия терпит сокрушительные поражения. Казалось бы, все ресурсы рейха должны быть направлены на фронт. Но нет, тысячи вагонов, которые могли бы перевозить на фронт вооружение и боеприпасы и отвозить в тыл раненых, были выделены для депортации в Аушвиц сотен тысяч венгерских евреев. Эшелоны с евреями заполнили собой столь нужные армии железнодорожной артерии. Это была приоритетная задача даже по сравнению с нуждами фронта. Было необходимо убить евреев, прежде чем их освободят. будапешская гетто в итоге все равно была освобождено, но свыше 400 тысяч евреев в Венгрии нацисты все же таки успели уничтожить. К сожалению, в нашей стране история Холокоста после войны была не то что совсем запретной, однако табуированной. Непосредственно в годы войны создавались кое-какие произведения о Холокосте, например, фильм Марка Донского «Непокоренные». В СССР действовал еврейский антифашистский комитет, его члены, писатели Илья Эренбург и Василий Гроссман, работали над «Черной книгой» – масштабным сборником литературно обработанных отчерков о Холокосте. Если бы «Черная книга» успела выйти тогда, когда это было еще возможно, то последующие произведения о Холокосте были бы чисто географически больше смещены на восток, где Холокост был самым страшным. Не было бы необходимости в этом видео, все и так все бы знали, это было бы очевидно. Однако в конце 40-х годов уже в нашей стране началась своя антисемитская кампания. Еврейский антифашистский комитет был разогнан, многие его члены были репрессированы. Председателя комитета, известнейшего артиста Соломона Михоэлса убили, а черная книга вовремя выйти не успела. Затем уже в годы хрущевской оттепели начнут появляться произведения, чаще всего не о Холокосте, но упоминающие Холокост. В случае с фильмами речь могла идти о каких-то отдельных небольших эпизодах или диалогах персонажей. Что интересно, таких э, примеров достаточно много. Вот один из них. В Минске мои родители. Я в Москве училась. Готовилась к сессии. А тут... Извести, <связь> Ну что вы? Родители еврейской нации. Естественно. Естественно. Были бы по Москве, не спрашивал бы. Может, уйти успели. Но попытки приступить к границе дозволенного в доперестроечные годы выходили автором боком. То немногое, что просачивалось на странице книг и на экраны, было совершенно неадекватным масштабом явления. На фоне общего полумолчания огромный резонанс имела поэма Евгения Евтушенко «Бабий яр», напечатанная в литературной газете в 1961 году. Перед публикацией главный редактор газеты Василий Косолапов долго советовался с женой, поскольку точно знал, в день выхода выпуска с поэмой о Бабьем Яре, он потеряет высокую должность и все связанные с ней блага. Правда, в итоге Косолапов так достойно принял свое увольнение, что в партии перепугались. Решили, что он от оттого так спокоен, что наверняка за ним кто-то стоит на самом верху. И через какое-то время его вернули и поставили руководить журналом «Новый мир». А поэма Евтушенко в течение недели была переведена на, на 72 языка и напечатана на первых полосах крупнейших газет, в том числе и американских. В течение короткого времени Евтушенко получил 10 тысяч писем из разных уголков мира. Вот здесь, в Иерусалиме, в центре Ядвашем, он ее читал. Над бабьим яром... Памятников нет, крутой обрыв, как грубое надгробие. Табу на тему Холокоста, напомним, в СССР и слова такого не знали, стали снимать лишь в перестройку. В Новой России в 1992 году появилась отдельная организация, научно-просветительский центр «Холокост». Она действует до сих пор, реализуя научные, мемориальные, образовательные, издательские, выставочные и архивные программы. Именно помощью Центра Холокост я пользовался при подготовке данного видео. Пару слов о нем скажу. Если вы школьник, студент, аспирант или работаете в учреждениях образования, науки и культуры, рекомендую попробовать себя в международном исследовательском и творческом конкурсе, который Центр Холокост проводит ежегодно уже 20 лет. Посмотрите, какие конференции и стажировки в России и за рубежом организует этот центр. А если в вашей семье хранятся письма, дневники или интересные фотографии времен войны, то обязательно их отсканируйте и пришлите в архив центра. Ссылка будет в описании. Они могут быть связаны как с Холокостом, так и с еврейскими судьбами вообще. Фронтовики, дружники тыла, эвакуированные, ну и любые другие люди военного времени. Важным следствием Холокоста стало возникновение Израиля. Страны-победительницы осознали, что народ, потерявший более одной трети от своей довоенной численности, просто выстрадал свое право на собственное государство. Создание еврейского государства поддержал Иосиф Сталин, надеясь, что оно станет форпостом социализма на Ближнем Востоке. Через Чехословакию СССР поддержал израильтян в их войне за независимость против арабов. Впрочем, очень скоро у Сталина наступит разочарование, а потом и вовсе параноидальные подозрения, будто бы отныне советские евреи лояльны не стране советов, а исторической родине. Отстояв свое право на существование в первой из многочисленных арабо-израильских войн, Израиль начал поиски избежавших правосудия нацистских преступников, ответственных за Холокост. Историческое значение приобрела операция по похищению в Аргентине и доставке в Израиль одного из самых главных архитекторов Холокоста – Адольфа Эйхмана. Он предстал перед судом в Иерусалиме в 1961 году, а на следующий год стал вторым и последним в истории современного Израиля человеком, казненным по приговору трибунала. В поимке преступника принимал участие знаменитый охотник за нацистами Симон Визенталь семьдесят 1977 -го года и поныне в США действует правозащитная организация, носящая его имя. Когда я жил в Израиле, к нам в школу каждый год в день памяти жертв Холокоста приходили выжившие в лагерях смерти и рассказывали свои истории. Мы их слушали каждый год, а в 10 утра в этот день во всем Израиле в память о погибших звучит сирена, на три минуты останавливается вся жизнь, водители выходят из автомобилей и это вот такая национальная минута молчания. Сейчас живых людей, переживших лагеря смерти, уже сложно послушать. Но если вы будете в Израиле, обязательно посетите центр Яд Вашем. Он в Иерусалиме. Он производит очень сильное впечатление, и там можно послушать записи истории тех, кто пережил эти события. До завтра!